0: Världens bästa poplåt Nu är den tillbaka Vilken är bäst? Vi måste ha svar Jag ligger vaken på natten Jag får ingen frid Men det svaret är Här utanför det är Bara en fråga om tid Ja! Abitona här börjar va? Nu kör vi! Hej Shabaloba. Det är dags för mer populär musik- Världens bästa poplåt är här för att reda ut vilken som egentligen är världens bästa poplåt. Och vänner, det råder ju ingen tvekan om att Världens bästa poplåt är en låt från vad som inte är världens bästa actionfilm. A View to a Kill. Bli patron på Patreon och allt det där. Klicka och skicka pengarna för 0000000 och vart du än släpper slantarna så rullar de åt samma håll. Nämligen till personerna som gör musiken i form av avgifter. Nu! Kör vi. Sist vi träffade James Bond så bekämpade han mörkhyade människor i Västindien till tonerna av Paul och Linda McCartneys Live and Let Die. Live and Let Die är en charmig liten katastrof till film och Roger Moores första som James Bond. Det var såklart en utmaning för honom att fylla Sean Connerys skor men det var ett smutsigt jobb och någon var ju tvungen att göra det. Producenterna Harry Saltzman och Albert Broccoli satte genast igång med att producera Uppföljaren, den av Hongkong kungfu-filmer inspirerade The Man with the Golden Gun. Det är en otrolig film. Och mestadels med flit. Dracula, Saruman, Count Dooku, Lord Summerisle, själv Christopher Lee spelar skurken skaramanga. Inte att blanda ihop med förra filmens skurk, Kananga. Vars listiga plan är att ha en gyllene pistol och döda James Bond med den. Den djäveln vill också bygga solceller och förse planeten med billig energi som inte alls är beroende av kol och olja. Av någon anledning har han också en kanjon som måste förstöras. En dvärg har han också. Jag vet att man inte får skoja om dvärgar. De blir skitsura på ändå alla sju. Men skaramanga är inte politiskt korrekt på något sätt så han kör med en dvärg. En dvärg så ondskefull att han får Per kvist dvärg i dvärgen att framstå som något av ett insmickrande idolporträtt av ett helgon. I The Man with the Golden Gun kör Bond sitt vanliga race och misshandlar kvinnor och låser in dvärgar, med ändå, i koffertar och liknande. Från och med The Man with the Golden Gun står det klart att vad som egentligen är kärnan i Bondfilmerna, det är cirkusnumren. Allt handlar om att föra handlingen tillräckligt långt fram för att kunna köra nästa stunt. Som att snurra hoppa en bil över en flod till exempel. Hade man datanimerat specialeffekterna i Bond-filmerna så hade de inte funkat alls. Se på de här Fast and the Furious-filmerna där det är liksom man ser pixlarna på skärmen och blir inte övertygad alls. Men i Bond-filmerna snurrar biljäven på riktigt. Nej, det är att allt är äkta som är grejen med Bond. The Man with the Golden Gun blir Harry Saltzmans sista Bondfilm. Hans privatekonomi kraschade så totalt att Broccoli fick köpa ut honom ur filmserien med Solzman försvinner också det mesta av den öppna rasismen i filmerna. De blir inte fullt så kvinnohatande heller längre. Faktiskt så dyker det upp kvinnor som är kompetenta och starka i resten av Ions Bond-filmer också, även om de som klart inte heller kan motstå James Bonds livsförändrande magiska snopp. En annan sak som försvinner med Solzman är hatet mot rockmusik. Men till The Man With The Golden Gun hann han i alla fall sätta stopp för att Alice Cooper skulle göra musiken. Alice Cooper var 1974 ungefär det populäraste popbandet i världen och de älskade James Bond Redan på deras första skiva Pretty for You hör vi hur James Bond-temat leks med, varieras med och experimenteras med. På skivan Killer, deras fjärde, finns episka nästan nio minuter långa Halo of Flies som också lånar Bond-musiken och berättar en egen agenthistoria. Deras bästsäljande skiva Billion Dollar Babies avslutar första sidan med en låt om tandläkarskräck som på något sätt ändå lyckas bli en spionthriller med James Bond-temat i bakgrunden. Alice Cooper var absolut största bandet när de såg i eftertexterna till Live and Let Die att James Bond will return in The Man with the Golden Gun. Så de satte genast igång med att skriva vad de tyckte skulle vara den bästa Bondmusiken någonsin. Det gjorde de. Men något rock eller roll ville sålts man inte veta av. Det var illa nog med McCartney på förra filmen. Istället fick kompositören John Barry ta skriven skriva en lättsam slagerlåt åt Lulu att ha med i filmen. Visst, den är väl bra och så. Den är faktiskt fantastisk. Men den är inte lika fantastisk som Alice Cooper. Nästa film, den första utan Soltzman, är The Spy Who Loved Me som handlar om att en snubbe som på grund av rättigheter inte är Blåfeld vill döda alla människor utom några utvalda få som ska leva i ett undervattensparadis och vara snygga och kloka. James Bond lyckas omvända, gissa hur, en sovjetisk spion vars pojkvän han dödat inför ett fallskärmshop i inledningen av filmen. Sen blev Star Wars en hit så nästa film möter Bond snubbe som på grund av rättigheter inte är Blåfeld som vill döda alla människor utom några utvalda få som ska få leva i ett rymdparadis och vara snygga och kloka. James Bond lyckas omvända, gissa hur. Skurkens chefs astrofysiker Holly Goodhead, som hon heter för varför inte liksom. Sen skjuter man laserpistoler på varandra i rymden på slutet. Enastående film, Enastående stuntarbete. Vad gör man med Bond när han varit i rymden och skjutit laserpistol? Man tonar ner det fantastiska och går tillbaks till rötterna, som man säger. Såklart. For Your Eyes Only är ett mer jordnära äventyr, fortfarande med spektakulära stunds. På svenska heter filmen Ur dödlig synvinkel, vilket är en till och med svenska mått med svenska motmätt usel översättning. Titelmusiken skreks av John Barry och sjungs med den absoluta äran av Kina Easton och med den börjar det bli mer och mer självklart för skivbolag och producenter att filmerna om James Bond är alldeles förträffliga att marknadsföra musik med. De efterföljande sex filmernas titelmusik kommer alla att toppa poppy-topplistorna. For Your Eyes Only var skriven lika mycket för skivköparna som för filmen. Är den bra? Klart den är! Efter filmen Octopussy bestämmer sig Roger Moore för att lämna rollen som James Bond men Broccoli lägger fram ett mycket tungt vägande argument i form av jättemycket pengar och får Moore att gå med på att göra en film till. Det är en trött, gammal, snart 60-årig Roger Moore som ska rädda världen i a View to a Kill. Han konstaterar uppgivet under marknadsföringen att hans motspelare skor vara lika gamla som hans vuxna barn. Manuset är en återupprepning av Goldfinger. Eller ungefär Goldfingers plan var att göra egna guldet mer värdefullt genom att atombomba USAs guldreserv och fuska i golf. Medan Max Sorin, lysande spelad av Christopher Walken i A View to a Kill har som plan att göra det egna mer värdefullt genom att dränka USAs kiselgruvor i vatten och fuska på hästkapplöpning. Men där Goldfinger helst låter andra slåss för honom gillar Sorin att slåss med yxa på en hängbro som ser väldigt mycket ut som den finns i studio i England och inte i San Francisco. Men man ser ju inte bond för att följa rafflande realistiska berättelser utan man är där för cirkusen. Och A View to a Kill är lika bra cirkus som de flesta filmerna i serien. Dessutom får man en helt bizarr scen där Bond lagar och serverar köttpaj till den kvinnliga hjälten. Moore tyckte det var betydligt mer passande än ytterligare en hångelsekvens dödlig synvinkel hade för övrigt varit en betydligt bättre svensk titel på A View to a Kill men man kan ju inte ha två filmer som heter samma sak i en och samma filmserie. Eller man kunde inte. Numera verkar det vara vanligt inom i alla fall skräckfilmer där vi har tre filmer som heter Halloween, två Scream, två The Texas Chainsaw Massacre och så vidare. Vansinne säger jag, men det är ju ingen som lyssnar på mig i sådana frågor. än. Eftertexterna på Octopussy lovade att James Bond will be back in From a View to a Kill. De strökte där från när det var dags att släppa filmen sen. Musiker runt om i världen drömmer om att få spela ledmotivet. Kompositörer runt om i världen drömmer om att få vara med och skriva ledmotivet. Skivbolag drömmer om att få sälja ledmotivet. En som drömt om att göra musiken till en Bondfilm i hela sitt liv är basisten John Taylor- han älskar bondfilmerna, och han kan dem utan till. Han älskar böckerna, han kan dem utan till. Och han älskar John Barrys filmmusik, han kan den utan till. 1984 är han 24 år gammal och i ett läge där han faktiskt skulle kunna få göra musik till en bondfilm. Han är nämligen med i Storbritanniens populäraste band, ett band som just haft en etta på USA-listan med låten The Reflex, Duran Duran. Det finns få band som är mer 1980-tal än Durand Duran Här i Sverige räknas de som syntpop av experttidningen okej okay, men det är ett rockband vi har att göra med ett filmintresserat rockband namnet har de tagit från David Hemings rollfigur i Barbarella snygga pojkar och fenomenala musiker, inte minst John Taylor på bas och Andy Taylor på gitarr Durand Duran är också ett av de absolut bästa banden med en Roger Taylor på trummor topp två i alla fall, minst med fokus på musikvideo från start stormar de in på musikscenen 1980 och tar den med storm. Delvis rockband, delvis discoband, delvis ett New Romantic-band. En motreaktion på punkens gör det självestetik och socialrealism i sparka mot kapitalismen och drottningen ser de sig själva som en verklighetsflykt, som skyltdockor, som en vara. I Thatchers England skrevs det arga och politiska låtar i Normen söderöver gillade man fester och dekadens. Där fanns inte massarbetslösheten eller de nerlagda gruvorna och varven. Precis som James Bond var Duran Duran trygg underhållning som inte utmanade några hierarkier. Men de var inte dåliga för den sakens skull. Vad sägs som gitarrrifet till Hungry Like the Wolf? En låt som tydligen inte handlar om att vara väldigt hungrig utan kan, möjligen, vara någon sorts omskrivning för något annat. Andy Taylors gitarrriff borde räknas till de största och främsta riffen. Han spelar som de flesta riffande hårdrockare bara vågar drömma om. En kul konstig sak med Duran Duran är att de inte gjorde tolvtumsmixar för diskoteken på samma sätt som andra brukade göra. när de skrev och spelade helt enkelt in längre versioner av låtarna. Deras tolvtummare kallar de för night version av vilken låt det nu kan vara. På Hungry Like the Wolf spelar de fyra musikinstrumentspelarna igenom hela låten live i studion i en tagning. Visst, det blir lite fel men det gör det bara ännu mer spännande och ni kommer inte höra felen om ni inte lyssnar riktigt noga. Men när vi väl har hört dem så kommer ni höra dem för alltid. Lite som John Bonhams gnisslande trumpedal. Hungry Like the Wolf blev aldrig listet, list detta, men det är en klassiker på ett helt annat sätt än vad The Reflex någonsin kommer att bli. Ta oss till himmen, and Andy. <laughs> När man är det största bandet i världen får man gå på de finaste festerna och John Taylor gillade fester och sprit och kokain. Men på den typen av fester man får gå på när man är med i det största bandet i världen frågar ingen vad det är för vitt man har under näsan. Full och hög på en av festerna får Taylor syn på Albert Broccoli som står och minglar och berättar om planerna för filmserien om James Bond. Taylor raglar fram och känner i sin ficka. Fem pund har han. Du Kirby", säger han. Broccoli kallades Cubby. Du Cubby, om du får en femma, han håller fram seden. Låter du Durand Duran göra musiken till nästa film då? Hemkommen från festen frågar Broccoli sina barn vem det där fyllot var och barnen berättar att det där var John Taylor från Durand Duran som ligger etta överallt i världen just nu. Broccoli blir såklart intresserad och visst skulle det vara bra för filmserien om ett av de riktigt, riktigt stora banden gjorde musiken. Visst, Paul McCartney var ju stor och så när de gjorde Live and Let Die men att låta Duran Duran göra musiken vore snarare som att ha fått The Beatles att göra musiken till Goldfinger 1964 eller Thunderball 1965. Han blev mer och mer övertygad om att det är en helt lysande idé. John Taylor minns inte riktigt vad han har gjort på fyllan men när EMI frågar varför han försökt köta till sig och göra bondmusik ringer den en vagklocka någonstans i bakhuvudet. EMI har fått ett erbjudande. Skriv låten tillsammans med John Barry och spela in den för förtexterna. Och det är ju fantastiskt, säger John Taylor. Och det säger Andy och Roger Taylor också. De är inte bröder för övrigt. Och Nick Rhodes som spelar Synta och Simon Le Bon som sjunger säger också att det är en fantastisk idé. För Duran Duran älskar Bond. Skibolaget älskar inte Idén. De tycker att Duran Duran är alldeles för stora för band. de hade hellre sett att någon annan av deras artister fick möjligheten och att Duran Duran fokuserade på våra vara världsstjärnor istället. Men John Taylor och Simon Le Bon ser det som en chans att hålla samman bandet. Musikerna drog åt olika håll. Droger och alkohol och festandes slet isär vännerna. Andy Taylor ville spela seriös rockmusik. Rhodes ville att bandet skulle gå mer industrisyntriktning. Alla hade hotat det att smälla i dörren och lämna bandet. Men kärleken till James Bond förenade dem. Och kanske, tänkte John Taylor och Simon Le Bon, kan det här bli startskottet för något. Bandet sätter igång och skriver. De får hjälp av John Barry som kommer med förslag på stråkarrangemang och hjälper dem att arrangera låtens i olika delar i rätt ordning. Barry producerar inspelningarna och lyckas bättre än tidigare och senare att få låten att låta både modern och samtidigt som en tydlig del i James Bond-traditionen. Simon Le Bon har tydliga tankar om videon till låten redan när de skriver musiken, eller tankar och tankar. Han vet att någonstans i videon så måste det finnas ett tillfälle där han tittar in i kameran och säger att «My name is Le Bon, Simon Le Bon». Skibolag och filmbolag nappar på det och tillsammans med filmens regissör John Glenn skapar musikvideoautörerna Golden and Cream, också kända från poporkestern 10CC, en video som utspelar sig under en scen från filmen. Bilder från filmen varvas med nytagna på Duran Duran som någon sorts agenter i Eiffeltårnet. Det blir MTVs mest spelade video någonsin och den är, och det är med all rätt för den är genial och väldigt tramsig. Den skiljer sig från alla andra filmmusik som mest visar klipp från filmen, lite randomly som en trailer ungefär. A View to a Kill blev den andra av Duran Duran's tre ettor på USA-listan. Den tredje är deras mest sålda singel och kom först 1992. Då sågs bandet som föredettingar och nollor. Hade bara en Taylor kvar också. Andy Taylor hade ersatts av Frank Zappas gamla gitarrist Warren Cucurulo och han kunde konstruera gitarrslingor och riff nästan lika bra som Andy kunde. Gitarrslingan som är drivande i makalöst magnifika Ordinary World hade han skrivit redan i yngre tonåren och brukade värma upp inför konserter med den. Men 1986 var Duran Duran fortfarande den kvintett de var kända för att vara och fortfarande det hetaste av de heta och sorgliga ballader om brustna hjärtan ännu avlägsna. A View to a Kill är Duran Duran på bästa humör. Lekfulla, kokainglada och barnsligt förtjust över att få göra musik till James Bond spelar de röven av all konkurrens på listorna och precis som med Hungry Like the Wolf så har vi här att göra med en regelrätt klassiker. Musiken är bättre än filmen, minst sagt, men a View to a Kill har som film ett sämre rykte än den förtjänar. Visst, Roger Moore skådespelar är ännu mindre än han brukar och han brukar skådespela väldigt lite. Och att Grace Jones skurkfigur Mayday på slutet blir god utan att James Bond snopp varit inblandad det minsta är ju helt orealistiskt. Men det är en kul film även om det är musiken som kommer leva kvar. Är ni beredda ungdomar? Nu kör vi!
1: Okej! To it all, crazy summer. Sand. Today, for God's tomorrow Let's go.